0: para desbloquear a sua vida e para que você se conheça melhor. Eu sou a Nádia Schmidt, eu sou terapeuta e comunicadora holística e trabalho com o despertar espiritual, beleza e autoconhecimento de mulheres ao redor do mundo. São mais de 100 mil mulheres me acompanhando diariamente e eu estou aqui para te ajudar a compreender mais ainda sobre essa energia que existe disponível para você. Diretamente da minha casa nova aqui em Nova York, eu estou gravando esse podcast e estou me acostumando com como gravar aqui, né? vamos dizer assim, porque eu já percebi que tem alguns barulhinhos ao meu redor, então não reparem, inclusive esse barulhinho é do alarme do meu apartamento, que ele vai ficar ativado o tempo todo, mas enfim. Hoje o assunto do podcast com certeza é um assunto que mexe muito com você e que eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar bastante a você começar a olhar para a sua vida e compreender o que está que acontecendo ao seu redor. Tem uma frase que fala assim, as pessoas que ficam chateadas quando você coloca limites e fala não, são as pessoas que se beneficiaram de você não ter feito isso antes. E essa frase, na verdade, ela está no inglês, mas eu traduzi, e é muito incrível como que ela se encaixa em várias situações que provavelmente você está passando na sua vida. É muito incrível como que essa frase, ela se encaixa perfeitamente naquela concepção do que você acredita que é digno ou não de receber, e também de falar não quando é o momento certo, quando é a hora ideal para você agir em direção a você mesma. E essa frase ela é, muito, ela é muito profunda e tem várias interpretações dentro dela. Porque as pessoas elas acham que só falar não para os outros é o suficiente. Né? Falar não, eu sou digna, eu sou muito melhor do que isso, eu mereço muito isso. Por trás disso tem um profundo sentimento de falta de amor por si mesma e da necessidade de aprovação. Muitas vezes quando você fala, eu sou merecedora, eu sou digna de coisas muito melhores, você está falando mais isso pela questão de você buscar aprovação de outras pessoas do que você realmente acreditar que você é digna do que você tá precisando receber. E essa frase, ela entra muito em relações onde as pessoas elas criam dívidas umas com as outras, que é o que a maioria das pessoas estão fazendo hoje em dia que estão sempre fazendo, né, criando dívidas emocionais e energéticas umas com as outras. Eu acho que isso tem se tornado um dos maiores pontos do meu trabalho, de que quando você tem uma manifestação, quando você tem algo que você quer muito na sua vida para acontecer e para você trabalhar o seu valor pessoal, é necessário que você continuamente diga não para as coisas que você não acredita que são do seu valor. E muitas vezes quando você fala não para essas coisas, são coisas que você foi ensinada a querer ou a ter. E se você fala não para aquilo, você sente uma culpa. E aí é um ciclo onde você tem que estar tá sempre se analisando e percebendo se você está entrando nesse ciclo ou se você está deixando passar. Quando você está numa relação e você percebe que foi criada uma dívida com essa pessoa de alguma maneira, independente se for uma amiga, um amigo, é, um relacionamento ou pai e mãe, a primeira coisa que as pessoas fazem é ficar com raiva do outro. É ficar com raiva e culpar o outro. E falar que o outro é o culpado de estar agindo daquele jeito com você. E você fica com raiva daquela pessoa. E aí você sai daquela situação e a raiva continua. E você continua culpando aquela pessoa por tudo que aconteceu com você. Quando na realidade, quanto mais a gente olhar para dentro da gente mesmo e perceber que as situações são criadas por um motivo e que o motivo é você você vai começar a olhar para a sua vida com outros olhos. Sim, realmente é uma porcaria que você teve que lidar com uma situação onde você foi desvalorizada, onde você foi renegada, onde você encontrou o -se seu mais baixo potencial possível. Mas isso tem todo um motivo. Né? A gente trabalha com espiritualidade e não é questão de culpabilizar pessoas. É, a ideia e muito menos culpabilizar você, é só a ideia de que quanto mais você olha para as coisas como elas realmente acontecem, mais liberdade você vai adquirindo na sua vida. É um processo que dói, é um processo doloroso, porque olhar para dentro de você e ver que você criou várias situações na sua vida que você poderia ter evitado de alguma maneira se você tivesse se amado, ajuda muito. E essa frase, ela é muito real, porque... Eu vou ser bem honesta com vocês, eu ainda vivo num processo de buscar várias respostas para muitos assuntos, muitas coisas. Eu acho que é o meu papel aqui, né, continuar estudando, continuar canalizando, para poder continuar passando informações para as pessoas, para elas poderem enxergar cada vez mais a verdade que está dentro delas. E a verdade, ela é um processo muito seu, não é do outro. Você sabe a sua própria verdade, mas tem certos termos, tem certas coisas que se encaixam para todo mundo. E essa questão de você falar não para situações que estão te deixando indigna, é uma coisa que todo mundo passa. As pessoas elas vivem em processos muito parecidos, processos energéticos muito parecidos, continuamente, inclusive as pessoas com quem você convive diariamente, você pode perceber que todas elas têm os mesmos padrões energéticos. Está todo mundo em processos diferentes, mas que são processos de alma e processos energéticos com a mesma raiz. E no fundo, todo mundo quer ser livre e ser amado. É assim, a raiz de tudo, ser livre e ser amado. Só que as pessoas fazem o contrário. Elas não são livres e elas buscam amor por meio dessa não liberdade. E isso só gera sofrimento para todo mundo que está ao redor. Essa frase que fala sobre você estabelecer limites e que as pessoas que ficam com raiva de você porque você estabeleceu limites é muito real e é muito verdadeira. Porque as pessoas que ficam com raiva de você, ou que te afastam, ou que colocam a culpa em você por você ter tomado uma decisão, ou você ter tomado uma decisão que te valoriza mais, são as pessoas que estavam ali naquela relação por carência e por se beneficiar do fato de que você não tinha valor. E essas pessoas, elas também não têm valor. Por isso que elas também se beneficiam dessas situações. E não adianta apontar o dedo para essas pessoas e culpar elas pela situação. Porque você provavelmente já traiu padrões muito parecidos. E com certeza está numa situação que você vivenciava com a sua família quando você era mais nova. A maioria das nossas questões pessoais, elas estão voltadas para a maneira como nós fomos criadas, para a maneira como que o mundo criou a gente, tanto no social quanto na família, e principalmente no sistema familiar, que é algo que eu falo muito. Então, quando sim eu falo para vocês que meu trabalho é muito voltado para a beleza pessoal, para o seu poder pessoal, eu utilizo a espiritualidade para que você compreenda que está tudo nessas questões de crenças, de programas familiares, e da sua infância e da sua adolescência, porque é ali, naquele ninho, no início da sua vida, que você foi programada, né, com crenças e com tratamentos silenciosos, muitas vezes, para não ser você mesma, porque nós estamos vivendo um ciclo onde as pessoas nunca foram livres por completo. Então, as pessoas que não foram livres estão criando outras pessoas para elas não serem livres, e aí vive nesse ciclo. Agora as coisas estão mudando e a gente vê aí é, processos onde os pais estão ajudando os filhos a serem mais eles, né? O mundo está mudando muito, as pessoas estão acordando muito, né? Esse despertar espiritual onde as pessoas estão acordando para serem elas mesmas, onde elas vão realmente bater de frente se tiver que fazer isso, para poder viver a própria vida e a própria liberdade. Isso está ajudando muitos processos a serem diferentes. Esse podcast, esse episódio desse podcast, eu quis fazer diferente porque eu estou vivendo uma fase diferente da minha vida. É, eu vivi um processo de salto quântico muito profundo nesses últimos meses. Isso me trouxe muitas revelações sobre a vida, sobre como as pessoas trabalham. Eu tive a oportunidade de fazer muitos atendimentos esse ano. E isso me ajudou muito também a expandir a minha consciência, expandir quem eu sou e o meu trabalho. E hoje eu fiquei com vontade de conversar com vocês ao invés de trazer outra pessoa, ao invés de fazer um conteúdo mais programado, eu queria só bater um papo com vocês e falar que é necessário que você olhe para a sua vida e tome atitudes que vão em relação a você mesma, apenas. Porque eu atendo muitas pessoas... E elas sempre falam as mesmas coisas, a gente vê que é essa culpabilização de ser quem você é, então a pessoa quer muito uma carreira nova e não faz isso porque ela tem uma dívida muito grande com o pai ou com a mãe, ou ela quer muito um relacionamento, mas ela tem uma dívida muito grande com as mulheres da família dela ou ela quer muito viver a própria prosperidade, mas ela não sabe nem por onde começar, e quando vai olhar, ela não tem base nenhuma de prosperidade, ela não consegue compreender o que é a abundância, e ela também não se sente válida para ter aquilo. Então, o que eu vejo muito hoje, é que ninguém sabe muito bem o que está fazendo, que ninguém sabe muito bem para onde está indo direito. Isso me traz um sentimento de que cada vez mais é necessário explicar, para as pessoas, a raiz das coisas. Então, se você está buscando a sua vida, se você está buscando a sua liberdade, você precisa começar a olhar para as dívidas que você cria com as pessoas ao seu redor e falar não para isso, porque você não deve nada para ninguém. Você não deve ninguém. E eu não estou falando de financeiro, né? Se você já escutou meu podcast, você sabe que tem um episódio aqui que fala exatamente sobre dívidas energéticas. Você não deve a sua mãe ou o seu pai porque eles te tiveram aqui, né, a vida é um direito seu, em primeiro lugar, porque quando eu estudo constelação familiar, vem muito essa questão que você tem que honrar pai e mãe, e a primeira coisa é que você tem que agradecer a sua mãe e seu pai por você ter tido a vida, e isso é muita verdade, mas é agradecer, falar obrigada por vocês terem sido um canal para eu poder vir para cá, mas não significa que você tem que travar a sua vida por conta disso. O que eu quero falar pra vocês é que dá pra você mudar a sua vida se você quiser. Dá pra você viver essas transformações. Mas é um processo muito de mergulho em você mesma. E é uma responsabilidade e uma coragem muito grande de fazer isso. Eu atendi uma, uma moça esses dias e ela falou pra mim assim eu tenho, todas as vezes que eu vou fazer sessão com você eu tenho muito medo de fazer sessão com você. Porque eu sei que toda vez que eu faço sessão, eu olho um pouco mais pra mim. E eu sei que cada vez mais eu percebo que minha vida era uma mentira. E aí eu falo, é exatamente esse sentimento de despertar espiritual. É uma delícia, é muito bom você começar a descobrir quem você é, mas chega um pontos da sua vida onde você olha e fala, meu Deus, eu nunca pensei que eu era essa pessoa, e eu sou essa pessoa, e isso num sentido positivo. E olhar pra você mesmo e descobrir que você é capaz de fazer outras coisas que às vezes você nem sente as coisas que você achava que você sentia, é um processo muito diferente. E tem pessoas que vivem nesse processo de negação constante. Porque quando você descobre que você é uma pessoa diferente, de repente as pessoas que estão ao seu redor também não são mais as mesmas pessoas. E aí você vai percebendo que talvez realmente você contou uma grande mentira para você mesma por muitos anos. Mas o importante é sempre aceitar e assumir. É uma coisa que eu falo muito. E eu falo muito isso nos meus programas né, online que eu, que eu tenho as minhas alunas. Eu falo, o primeiro passo é aceitar. Aceitar que você viveu coisas que você não queria de verdade ter vivido. Mas o que eu posso falar é, agora você é adulta, né? agora você já está grande. E agora você pode começar a assumir as próprias responsabilidades. Tem um exemplo que eu escrevi esses dias que foi exatamente sobre isso. A sua mãe e seu pai, eles escolheram um nome pra você, né? Ou as pessoas que cuidam de você escolheram um nome pra você. E ali você não teve a oportunidade de falar, não quero esse nome. Não gosto desse nome. Não, não, não quero ter ele mais na minha vida. Só que quando você é adulta, você tem esse direito, né? A partir dos 18 anos você tem esse direito de trocar esse nome se você quiser. E muitas pessoas não trocam. Porque se trocar... O pai e a mãe vão ficar chateados. Mas seu pai e sua mãe te deram esse nome. Como você ousa trocar esse nome? Ou sua mãe e seu pai te deram isso. Vai magoar eles. Eles vão ficar chateados e vão achar que fizeram a escolha errada para você. O processo de crença é exatamente isso que eu acabei de falar pra vocês. Então, quando você já tem a permissão, vamos dizer assim, de começar a alterar suas crenças, que é quando você toma consciência, você consegue fazer isso. Mas aí, você não faz... Porque você não quer, porque tem todo esse processo de dívida, né, de programações, de crenças que estão em você. Quando eu era mais nova, uma das coisas que eu mais amava era filosofia. E eu lembro que eu adorava aula de filosofia na escola. Eu sentava na primeira carteira, na verdade eu sempre sentei na primeira carteira porque eu era o maior nerd. Mas isso era um processo de aprovação, meu. Eu sempre amei estudar. Mas eu tinha que ser muito boa em tudo, porque eu precisava dessa aprovação, principalmente da minha família, né? Porque eu não podia errar de jeito nenhum. Eu sentia que eu não podia cometer um erro. Se eu tivesse uma nota mais baixa do que 9.5 em 10, eu já tava nossa, já era um processo super complicado para mim. Mas voltando no assunto, eu amava, amava aulas de filosofia. E eu sentava na frente da turma, e eu prestava atenção em tudo, e eu achava aquilo maravilhoso, e eu perguntava muito, e outra coisa que eu adorava também era a aula de história, eu escrevia páginas na prova, eu lembro assim que eu tinha que virar a folha para escrever na lateral, naquelas perguntas abertas, porque eu amava dissertar sobre o que tinha acontecido no mundo, e na filosofia eu amava mergulhar naquilo, e nossa, eu sempre amei muito filosofia. E uma coisa que eu lembro que eu fazia muito, eu sempre questionei, sempre questionei tudo, tudo, desde quando eu era criança, e isso foi uma sombra minha, porque sombras são coisas que são suas, mas que as pessoas também fizeram você acreditar que você estava errada de ter aquilo na sua vida, né? Então, uma sombra minha sempre foi esse questionamento, eu tinha muito esse questionamento em mim, que é uma coisa muito boa, realmente quando você pergunta demais, você enche o saco um pouco, né, não vamos negar, mas quando você está questionando ali, é importante ter essas respostas, né, fazer as pessoas pensarem, e hoje eu vejo que o meu trabalho é questionamento puro, porque eu questiono absolutamente tudo, por que, que você está se sentindo desse jeito? Por que, que você acha isso sobre a sua vida? Por que, que você acha sobre você? Você realmente gosta disso? Então são coisas que você precisa fazer com você mesma, é questionar tudo. Hoje eu estou num processo de trabalho muito profundo com um livro que chama O Lado Sombrio dos Caçadores de Luz, que é incrível. Compartilhei lá nos meus stories, no meu Instagram, esses dias e esse livro é muito maravilhoso porque ele fala sobre as nossas sombras e aí você descobre que a maioria das coisas que são boas sobre você são as suas sombras porque quando você é uma pessoa que tem crenças positivas sobre o dinheiro na sua família, por exemplo e a sua família não tem crenças positivas aquilo lhe vira uma sombra sua porque você é renegado, porque você não é amado porque você não é aceito por ter aquilo então você também renega aquilo em você e aí você começa a assumir papéis que não são seus. Vocês percebem como que tudo é muito incrível? No final tá todo mundo vivendo um personagem. E quando você para de assumir esse personagem na sua vida, você começa a viver coisas que são feitas para você e a é literalmente questionar tudo na sua vida. Quando eu me mudei para cá, né, para esse pra esse local novo, eu decidi que eu ia tirar alguns dias para mim, porque nos últimos meses eu vivi muitos processos, muitas, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E eu mergulhei em um processo de cura energética muito profundo, com várias questões. E foi uma coisa atrás da outra. Então eu tô muito orgulhosa de mim, tô vivendo de orgulho de mim. Porque foi um processo e uma decisão atrás da outra. E eu aguentei, eu me finquei, eu fui firme eu não, eu tava falando com a minha amiga, eu falei, gente, em momento algum eu caí, assim, né, eu me desestruturei, porque eu sei como as coisas funcionam, eu sei o processo de espiritualidade, e eu tô falando assim, parece que eu vivi coisas horríveis, mas não foi isso não, gente, eu vivi só coisa boa, na realidade. Só que pra mim, aceitar que eu estou vivendo coisas muito boas, também é um processo. E quando eu parei pra pensar... Como que eu fui, como que eu lidei, como eu me tratei nesse processo todo e tratei as pessoas, eu falei, gente, que incrível. A espiritualidade realmente, quando você sabe o que você está fazendo, tudo flui de uma forma, assim, muito mais leve, né? As coisas não são tão é, pesadas quanto elas poderiam ser. Então, eu dei um salto quântico e foi um processo que me trouxe muita... Muita cura emocional, muita cura energética, porque falou, beleza, se você quer dar esse salto quântico, então vamos resolver essas coisinhas aqui de, é, de quando isso aqui aconteceu, vamos olhar aqui esses processos antigos também. Ah, e esse sentimento que você tem em relação a tal coisa, vamos, vamos dar uma olhada nisso também? Então eu tive que mergulhar nisso tudo e fazer todos os processos de cura que eu ensino aqui para vocês e que eu ensino também nos meus programas, para poder... Dar essa continuidade que eu tava vivendo. Então eu decidi dar um descanso. Porque eu falei, nossa. Foi muita coisa. E aí bateu. Bateu aquele sentimento de culpa. De estar tá descansando. Quando eu deveria estar fazendo outras coisas. E aí eu percebi, né. Qual que era o programa. Que eu fui muito criada para trabalhar e fazer as coisas sozinha o tempo todo. E aí eu... Não queria mais ter esse sentimento na minha vida. Eu tava vendo que eu tava colocando a minha energia em muitos projetos, em muitas coisas ao mesmo tempo, em muito trabalho. E agora eu estou ressignificando e a maneira como eu lido com o meu trabalho. Porque se eu quero continuar nesse processo de espiritualidade, de compartilhar, de canalizar, de ajudar outras pessoas, fazer o tanto de atendimento que eu tava fazendo não vai me ajudar. E fazer o tanto de trabalho que eu tava fazendo também não vai me ajudar. E isso é uma crença. Porque as pessoas, elas falam para você o tempo todo, assim, que você tem que ralar muito para chegar em tal lugar, que você tem que trabalhar muito. E a gente tem que questionar isso. Eu estou questionando isso. É realmente isso? E aí eu me coloquei nessa humildade de deixar o universo me mostrar maneiras novas e diferentes de... Fazer o que eu amo, mas de uma nova forma. De uma forma onde eu fico mais preservada energeticamente. E numa forma onde eu sou mais eu, na minha essência. E a Nadia ela é muito calma. Ela é muito tranquila e ela quer continuar desse jeito. Ela não quer ficar estressada. Só na TPM, talvez. É isso, gente. Fico muito feliz de compartilhar essas coisas com vocês. É um processo lindo ver vocês crescendo, ver vocês expandindo. Contem comigo nesse processo de vocês. É uma honra e uma alegria poder servir o universo com essas informações. Eu sou muito, muito grata. Compartilhe com as suas amigas e com quem você mais achar que vai se identificar com esse conteúdo. Escuta mais vezes durante a semana se você precisar.